0: Donnerstagabend, 19 Uhr, Stimme zur Marke, Live Talk. Hey, wir haben es wieder mal geschafft. Letzte Woche ging leider nicht, weil irgendwie, ja, irgendwie kauft jeder gerade Kameras und Streaming-Equipment und Kabel und keine Ahnung was. Und zwei Kabel waren nicht lieferbar. Ich habe mir überlegt, Mensch, man könnte ja ein paar Sachen anders machen. Ich habe hier komplett im Hintergrund eine neue Lösung für Streaming. Helft mir da ein bisschen, wenn ihr irgendwas bemerkt, was besser oder schlechter ist. Ich glaube, besser ist nicht, weil hey, das Ding war gut, wie es war. Ähm, und wenn man es verbessern will, kann man entweder im Inhalt schrauben. Möchte ich nicht, weil der Inhalt gefällt mir sehr gut, wie er so ist. Und deswegen habe ich Folgendes gemacht. Ich habe jetzt einfach einen PC rausgeschmissen und streame jetzt nur noch über einen Rechner. Alles in einem, mit ein paar mehr Kameras. Die brauchen wir heute aber nicht. Aber trotzdem hoffe ich, dass der Ton passt, das Bild passt, dass wir sauber zugeschaltet sind. Milena ist auch schon da, da freue ich mich wahnsinnig drauf, mit Milena mal wieder zu quatschen, weil ich lerne jedes Mal so ein bisschen was. Also, herzlich willkommen, Stimme zu Marke, der Live-Talk. Und da ist sie. Hallo, wunderschönen <lacht> Hallo. guten Abend.
1: Hallo, wunderschönen guten Abend an euch alle, die ihr schon zugeschaltet habt sozusagen.
0: Genau, Kerstin, guten Abend. Mein Namentlich, wenn du schon so schön reinschreibst mit Blümchen. Guten Abend. Hört sich gut an, sieht gut aus. Ja, warte. Jetzt sieht es gut aus. Man sieht jetzt nicht. Aber ich muss auch mitspielen. So. Wir haben ja die letzten Wochen eine wunderschöne Aktion hier gehabt. Und da wollen wir auch ein paar Sprecher so ein bisschen belohnen. Beziehungsweise belohnen ist es ja nicht vielleicht bestrafen, weil wir mit klugen Antworten zur Seite stehen können. Ich war sehr, sehr beeindruckt berührt, gerührt, ähm, fasziniert, interessiert, ob der ganzen Geschichten, die da so zutage kamen. Also im Prinzip, ich kenne die meisten Stimmen. Ich muss zugeben, doch 20 Prozent der Leute kannte ich überhaupt nicht. Und ich bin ja, schon mit der Strichliste da gewesen, zu kontaktieren. <lacht> da ist einiges. Und mich hat das sehr, sehr, sehr mhm. beeindruckt, mit welcher Offenheit da kommuniziert wurde, ich habe das mal so ein bisschen als Kompliment aufgefasst, dass sich jeder traut, in dieser Gruppe auch sich zu zeigen. Deswegen habe ich auch diesen Hashtag verwendet, Now You Can See Me. Ähm, Now You See Me habe ich nicht genommen, weil das ist ein Film mit irgendwie Magiern, der auch ganz toll ist. Aber Now You Can See Me finde ich sowieso schöner, weil man kann gesehen werden, wenn man sich endlich mal zeigt. Ich fand das wahnsinnig toll. Milena, du hast ja auch alle Videos dir angeschaut. Ähm, wie hast du es denn so empfunden? Erzähl mal.
1: Ich hoffe, dass ich keins vergessen habe, jetzt noch im Nach Nachgang. Mhm. Mich hat es sehr, sehr berührt und sehr bewegt, weil ich auch gesehen habe, wie viel, ich sage jetzt auch bewusst, wir, wie viel wir alle gemeinsam haben und auch in den verschiedenen Geschichten, wie jeder so zum Sprechen gekommen ist, teilweise durch Zufall, weil ihn jemand mitgenommen hat und gefragt hat, hey, sprich mal ein. So bin ich auch zum Sprechen gekommen und ich fand einfach die die ganzen Lebenswege und die ganzen ähm, Dinge, die dann passiert sind, die euch geführt haben und zu bestimmten Stationen geführt haben. Ich fand es einfach immer wieder spannend und ähm, habe auch ganz viele Parallelen natürlich zu meinem Leben oder zu meinem Weg gesehen. Ich würde auch eher sagen, dass der Krumm war, der Weg, also Krumm, aber im positiven Sinne und ja, ich finde es einfach toll, also ich finde es toll, wie kreativ ihr seid, was ihr alles gemacht habt und ich habe auch gesehen, ich habe zwei Kollegen gesehen, die Katja Eberhard und äh, Mario Becker, der Logopäde ist, Katja Eberhardt, Sprechwissenschaftlerin, was mich gefreut hat, dass auch ein paar Experten eben hier sind und ja, es hat mich einfach wirklich sehr, sehr berührt, wie viel Gemeinsamkeiten da sind.
0: Wobei, du hast jetzt Kollegen bei äh, gerade den beiden gesagt, im Prinzip mhm. sind ja alle Kollegen von dir, weil wenn ja. wir jetzt Sprechen ausgehen, wir ja, sind ja. alle, obwohl Aber ich bin der einzige Nichtsprecher hier. Ähm, ja. Kommt auch noch. Aber ich meinte okay. jetzt
1: speziell eben die phonetik ja. sprechen. Und auch der Mario, der dann auch angeboten hat, was ich ein super Angebot finde. Und Mario, was ich vielleicht auch gerne mal in Anspruch nehme. Du hast dir ja angeboten, dass wir bei bestimmten spezifischen Fragen auch gerne mal uns an dich wenden können. Und es gibt auch immer was, wo ich merke, da, da, da kenne ich mich einfach nicht aus, da weiß ich nicht Bescheid. Und es wäre super, wenn ich dich da einfach anschreiben könnte und ansprechen könnte. Ich weiß gar nicht, ob der Mario jetzt zuhört.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ich sehe hier nur einen Teil. Ich finde es sehr interessant, es gibt einige Leute, die bei YouTube reingucken. Das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Hallo auch darüber, Studio, was ist das? Weltenbrecher. Leider ist mein YouTube-Chat so klein, dass ich's, äh, ich es, ich werde alt, ich kann es kaum noch lesen. Allerdings, was ich lesen kann, Angela, neue Frisur. Ja, hey, ich konnte eigentlich mal zum Friseur gehen, das war gut. Das hat gut getan gestern. Ja, genau. Und natürlich hat sie es geschrieben und ich muss da ja echt so ein bisschen bisschen üben noch. Meine Gästin. Die Gästin Milena. Deswegen sage ich immer noch zu Gast. Ähm, wobei jeder, der mich kennt, weiß, weder Rassismus noch Gendertum noch Sexismus ist so bei mir ein Thema überhaupt. Respekt gibt es für Menschen und nicht für Geschlechter und Haltungen. So, ich sehe hier auch gerade, oh, wie viele tolle Leute zugucken. Kerstin habe ich schon erwähnt, Rebecca ist dabei, Bente ist mal wieder live dabei. Sehr schön, dass du es geschafft hast. Ron ist da, äh, Christopher, ihr beiden, schön, euch immer wieder zu sehen. Das macht mich sehr froh. Ron ist immer sehr, sehr gut dabei mit tollen Kommentaren. Conny ist dabei, sehr schön, live dabei. Eki, mein Lieber. Eki, schön, dass du da bist. Darfst du wieder posten oder bist du immer noch geblockt? Ich weiß nicht. Jasmin schreibt, hey Milena. Ich werde den Chat hier ein bisschen übersetzen, weil die Milena hat ihn nicht offen. Ähm. Hm? <lacht> das ist eigentlich auch lustig, ne? Der Mann macht das Multitasking und die Frauen können es. Ja, oh, das gut.
1: ist gut so, Robert. Das, ja. das ist <lacht> sehr, sehr gut. Fair.
0: ja zu den, <lacht> zu den Videos zurück. Also, ja, Christopher, ganz ehrlich, Christopher, dass du nicht irgendwie auf mit dieser Seelenstimme und mit dieser Tiefe im Ausdruck und im Wesen, dass du nicht auf sämtlichen Werbebe. Blöcken, Hörbüchern und so weiter genannt wirst, wundert mich und wir werden alles Mögliche dafür tun, dass dem auch so ist, dass du viel stärker wahrgenommen wirst, weil da gehörst du hin. Was ich sehr, sehr schön finde und das sind diese Parallelen, die ich immer wieder gemerkt habe zu mir und eigentlich erleben das ja wahnsinnig viele Sprecher ganz grundsätzlich, ist diese Scheu nach außen zu gehen, dieses ich will jetzt gar nicht sagen nackig machen, weil es stimmt ja gar nicht so im körperlichen Sinne, aber zumindest doch sich, sich zu zeigen und zu sagen, hey, hier bin ich, das bin ich und es ist schön. Ja. Ah, Ecke schreibt gerade nicht mehr gesperrt, waren nur sieben Tage. Ja, poste nicht dumme Dinge, obwohl es macht mir auch lustig. Ähm, und dieses sich nicht zeigen wollen. Ich hatte heute mit, mit Sabine auch ein sehr, da. Ich hatte mit Sabine heute ein sehr schönes Gespräch. Ich glaube, die kommt auch noch mit dazu, wo es auch darum geht. Witzigerweise, was viele Menschen, die ich in der, in der äußeren Wahrnehmung als wahnsinnig souverän bemerkt habe und, und Rampensau ist jetzt zu viel, aber so in einer Seelenruhe, in einer Souveränität im Alltag erlebt habe und dann merkst du plötzlich, wenn du dich näher unterhältst, hey, da ist total die Angst, sich zu zeigen, nach außen zu gehen, Maske aufzusetzen, um nicht wirklich in Tiefe erkannt zu werden. Und viele Sprecher spielen ja dann doch Rollen. Also ist mir aufgefallen. Wie siehst du das?
1: Wie meinst du, spielen Rollen in den Naja, Sinn?
0: Werbesprecher sind ja meistens so. Also, wir haben ja oft so als Thema dieses: Wer bist du in der Darstellung? Wen stellst du beim Sprechen dar? Welche Rolle hast du? Und ich habe für mich so gemerkt, dass viele Menschen, man nennt es manchmal auch Mikrofonstimme, völlig anders klingen, sobald sie einen Kopfhörer aufhaben oder am Mikrofon stehen. Mhm. Woher kommt das? Ist das Sicherheitsbedürfnis? Was glaubst du? Oder ist es hm. einfach nur gelernt?
1: Ich glaube, das ist schon, also in dem Moment, wo das Mikro vor mir steht, spreche ich auch anders tatsächlich. Sei ja. denn in dieser äh, imagefördernden Werbung einfach so die, dieses ganz Intime und Feine. Aber was ich noch mal, das, äh, was ich vorher noch zu dem sagen wollte, Robert, was du zuerst gesagt Dann hast. Da war
0: ich wieder zu schnell, es tut mir leid. Ja, du hast nämlich viele
1: Aspekte <lacht> auf einmal gebracht. Also ja. ich komme ja auch aus dem Schauspiel. Ich war ja auch mal auf einer Schauspielbühne, auf einer mhm. Theaterbühne. Und ich habe sehr, sehr viel richtig krasse, verletzende Kritik bekommen unter der Gürtellinie. Also auch als Frau, ja, auch sexistische Dinge natürlich, aber auch einfach wirklich sehr, sehr krasse, verletzende persönliche Kritik. Und jeder, der aus diesem Bereich kommt, der hat es wahrscheinlich in der einen oder anderen Form schon erlebt. Und es ist beim Sprechen, es ist ähnlich wenn du hier kritisiert wirst, ist es ja auch immer, es ist das, was du gibst oder was du letztlich auch, mhm. es ist ja nicht, es ist schon eine Art Dienstleistung, aber letztlich ist es, es ist deine Stimme, die ganz viel transportiert und letztlich bist es in, natürlich auch du und genauso ist auch auf der Bühne auch, das bist du als Mensch, als, selbst wenn du eine Rolle spielst, es ist einfach eine ganz, ganz persönliche Art und Weise, sich zu zeigen und sich verletzbar zu machen und ich mhm. finde, das ist, das Spielen und Sprechen ist da sehr ähnlich und ähm, ich weiß noch, als ich angefangen habe mit den Sprecherjobs, ich bin auch reingerutscht, mehr oder weniger. Ähm, da war das auch so, dass ich wirklich am Mikrofon gezittert habe, äh, innerlich. Ich weiß nicht, ob man es dann auch in dem Moment schon gehört ha hat, weil du gesagt hast, es gibt viele mit, mit Aufregung, die sehr souverän wirken, äh, bei denen man das nicht vermutet. Ich hatte auch immer ganz, ganz große Angst, ähm, mich, mich zu, wirklich zu zeigen, weil ich diese Verletzungen, diese Wunden und diese wirklich kannte und wusste, was das bedeutet, und daraus ist dann ein großer Perfektionismus entsprungen, den ich auch später entlarvt habe als letztlich Angst vor Kritik. Also wenn ich so perfektionistisch unterwegs bin und so viel weiß und so schlau bin, sage ich jetzt mal, und so viel kann und weiß, dann ist das ja auch ein Schutz, weil es mich ja auch vor der, davor schützt, dass ich etwas nicht weiß oder kritisiert werde. Und ich glaube, was ich ganz oft auch bei mir, bei vielen Kollegen sehe, ist ein großer Perfektionismus und ich glaube, dass es damit zusammenhängt, dass wir alle hier wirklich ähm, ja sehr direkt verletzbar sind auf eine Art und Weise. Und das auch wissen und uns auch schützen müssen. Und ja, manche Genre erlebe ich als, ähm, wie soll ich das sagen, als Chance, ähm, mich ein bisschen zurück, mich, mich in, äh, hinter dieser Rolle nicht zu mhm. verstecken, aber zum Beispiel Werbestimme. Ja, also ich kann bei so einer kracherten Werbung, kann ich mich schon mal, da kann ich mich reinfallen lassen und kann so ein bisschen auch etwas spielen. Aber es gibt einfach Genre, da, 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 hört, da hört der andere einfach alles und da kann ich mich auch nicht mehr verstecken. Ja, und dann bin ich dann natürlich auch wieder verletzbarer.
0: Ja, das ist aber ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich da anders ticke oder ob ich da besonders hellhörig bin, empathisch. Ich weiß es nicht für mich. Ich lebe diese Philosophie, die Stimme ist Spiegel der Seele. Ähm, das heißt, alles, was du darstellst, ist dein Innerstes. Und wenn du einen Vorhang spielst, dann höre ich den auch und dann packt mich das nicht so wahnsinnig. Das ist der Grund, warum oftmals Werbung so schlecht ist. Weil es nicht echt ist, nicht ehrlich ist. Und ähm, Ich habe das beim Musikmachen gemerkt, wenn ich Songs performe oder schreibe, die mich wirklich zutiefst bewegen. Auch da möchte ich einmal ganz kurz Gas erwähnen, die Mitwirkung von allen, die da in dem Video zu sehen sind. Hey, vielen, vielen Dank. Und ja, das rührt mich immer noch zu Tränen. Ich kann mir das Video nicht an gucken, ohne zu schlucken. Und ich glaube, das ist aber auch so, das macht es irgendwo auch aus. Ich suche ja schon seit zehn Jahren das Patentrezept, warum manche Stimmen dich mit dem Atmen schon kriegen und manche Stimmen dich ein Leben lang null berühren. Und da suche ich ja und ich bin im Prinzip tatsächlich dort gelandet bei authentischem Sprechen. Wenn du authentisch eine, eine Rampensau bist, die alle Dieter in den Schatten stellt, ja, dann ist es natürlich so, dass es das auch funktioniert. Dann kannst du das verkaufen. Es gibt ja so ein paar Sprecher, das sind die Werbegewitter, die sind aber von Typ her. Genauso. Und ähm, ist man nicht Künstler? Das ist jetzt blöd, weil das hat sowas von, von, von Masochismus irgendwie fast schon, aber ist man nicht. Künstler, um auch eine verletzliche Seite zu zeigen. Weil ich glaube, das Tolle ist ja, warum Künstler so bewundert werden, dass die sich vorne hinstellen und in Kauf nehmen, hey, das geht jetzt völlig schief. Und die stellen sich, also ich gehe jetzt vom Schauspiel mal aus und ich stelle mich auf eine Bühne und es kann passieren, dass es alles völlig im Eimer ist und nicht gut läuft, aber ich stehe da und perform weiter. Und ich glaube, auch ein Großteil der Bewunderung für Künstler ist, dass die über bestimmte Grenzen hinausgehen die Otto Normalverbraucher nicht überschreitet. Bevor ich jetzt wieder zu viele Themen auf einmal streife, übergebe ich kurz <lacht> nochmal an dich, weil ich sehe dich nicken. Und mhm. ich will dich zu so schnell weiterpreschen. Wie siehst du das?
1: Also für mich war, war die Schauspielerei tatsächlich eine Grenzerfahrung letztlich. Und ich, ich kann natürlich nur von mir selber sprechen und ich kann ähm, einfach von denen sprechen, von meinen Kollegen, von Freunden, die ich kenne, auch, die auch Schauspieler sind oder waren. Ja, für mich sind das Menschen meistens mit einer großen Tiefe, mhm. die zum Teil auch, ähm, ja, wie soll ich das sagen, also die schon Verletzungen in ihrem Leben weggesteckt hatten, haben Schicksalsschläge. Es gibt aber auch die, die das gar nicht haben und die auch fantastisch sind. Also ich hatte auch mal einen Kollegen, der fantastisch gespielt hat, äh, zu Tränen alle gerührt hat und man hat ihn dann in der Pause gefragt, ähm, für die Zeitung kam da so ein Interview, woran er denn an dieser tollen Stelle gedacht hat und hat er gesagt, an sein Leberwurstbrot äh, im Ankleideraum. Ja. Also das ist so, da gibt es tatsächlich auch Unterschiede, aber ich kann jetzt da wirklich nur von mir sprechen und für mich war das schon so etwas, ich habe in meinem Leben meistens das gemacht, wovor ich am meisten Angst hatte. Und die Schauspielerei war tatsächlich so etwas. Also ich bin auf der Bühne, ich war ein großer Lampenfieberkandidat. ich bin da fast gestorben vor Lampenfieber. Ich habe mich deshalb sehr, sehr stark mit diesem Thema auch auseinandergesetzt, um das zu bewältigen, was mir mittlerweile jetzt auch so gelungen ist, dass es niemand mehr merkt zum Glück, und ich auch keine Aussätze habe, aber mm. ähm, ich kenne das Thema gut, ähm, aber ich habe das auch in den Videos gesehen, also auch bei, bei, bei euch in den Videos habe ich es gesehen, diese, ja, diese Tiefe habe ich bei, eben gehört und ähm, die, ja, es ist einfach, ich denke schon, dass die Menschen, die Schauspieler und Sprecher werden, meistens da schon einen ganz besonderen Grund einfach dafür haben. Es ist sicher auch das gesehen werden wollen, warum mm. auch immer, das gehört werden wollen, aber ähm, es ist trotzdem auch die bereitschaft aus der komfortzone rauszugehen, die bereitschaft etwas zu tun, was was für ganz ganz viele menschen wirklich äh, der horror wäre. also es gibt viele leute für, für die ist das der horror vor anderen menschen zu sprechen oder aufzutreten oder zu singen. Ja, die würden die würden sich lieber einen strick geben als ja, als das freiwillig vor anderen zu tun und ja, ja und da über die grenze immer wieder zu gehen, das hm. Das ist eine Grenzerfahrung. Ja, es ist auch eine tolle Grenzerfahrung, aber auch manchmal eine sehr schmerzhafte Grenzerfahrung. Es ist beides.
0: Ich finde halt das Tolle, wir alle, und da beziehe ich mich jetzt natürlich auch mal mit ein, wir haben uns ja für den Weg eines Künstlers entschieden, wenn es nur ein Lebenskünstler ist oder ein darstellender Künstler, ist es mir völlig egal, weil wir so, wie soll ich sagen, das ist unsere Art zu leben und Du hast es schon gerade eben schön gesagt, dieses, warum manche sich nach außen zeigen wollen oder warum die das machen, das sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, aber ich habe für meinen Teil zum Beispiel gemerkt, okay, mein Leben ist eigentlich ganz cool gewesen, aber im Endeffekt, wenn du irgendwie in deinem Leben ein bisschen weiterkommen willst, dann findet das außerhalb der Komfortzone statt. Also vor eineinhalb Jahren hätte ich mir noch nicht vorstellen können, ich sitze jetzt hier und, und äh, quatsche über wichtige Themen und es gucken sogar Leute zu. Ähm, hätte ich mir nie vorstellen können und hätte mir jemand gesagt, du sitzt vor der Kamera, hätte ich gesagt ja ganz bestimmt oder du spielst live einen Song irgendwie auf einem Konzert. Ich denke ich nee. Ähm, aber im Endeffekt, wenn man diesen Schritt da mal gemacht hat, dann wächst man daran und man erkennt, hey, eigentlich, ich bin doch geboren dafür und Künstler sind ja auch mhm. so. Und jetzt mal eine ganz, ganz dumme These, die ich aus der Musik aber kenne. Ähm, Im Prinzip gehört, zum Künstler leiden dazu. Man muss jetzt nicht unbedingt gleich ein Ohr abschneiden, aber es gehört irgendwie auch ein bisschen Leidenserfahrung dazu. Also ich habe gemerkt, ich kann gute Songs schreiben, ähm, weil ich als jugendlicher Musiker einfach auch mal im Auto gepennt habe ein paar Wochen und keine Wohnung hatte. Und weil ich natürlich wie jeder Musiker am Monatsanfang nicht wusste, wie ich den Monat bezahlen soll, geschweige denn gegen Monatsmitte irgendwie mir irgendwas zu essen zu kaufen. Weil und jetzt mal eine ganz gewagte These und da würde ich gerne mal gucken, wie du darauf reagierst, weil erst wenn man diesen, diese Bauchlandung hingelegt hat und dieses Resetten des Wertesystems, kann man beruhigt an die Sache rangehen und sagen, okay, hier bin ich, was kann mir jetzt noch passieren? Also klar, von der Bühne sterben, Genick brechen, aber, äh, beziehungsweise von der Bühne stürzen und sich das Genick brechen, das wäre dann Worst Case, aber im Endeffekt, Ey, wenn ich einen Auftritt versemmel oder wenn ich mich jetzt hier, wie gerade eben, verspreche, dann sage ich den Satz halt nochmal, mein Gott, und wenn einer wegklickt, dann klickt halt einer weg. Davon geht die Welt ja nicht unter. Und wenn ich eine schlechte Kritik bekomme oder ein Sprecher äh, nicht mehr gebucht wird, für ein bestimmtes Produkt, by the way, nicht für alle, weil es einfach nicht passt, dann geht davon die Welt nicht unter. Ähm, und das ist, ich glaube, diese Erkenntnis hat mir so wahnsinnig geholfen. Was ist denn mein Worst Case, der passiert? Keine Angst, ich laber jetzt nicht blöd drum rum, weil ich will auf was ganz Konkretes raus. Ähm, nämlich dieses Zeigen nochmal hier bei Now You Can See Me auf der Facebook-Gruppe. Es waren ja viele, die haben auch bewusst erwähnt, dass die diverse Anläufe gemacht haben, ein Video zu machen. Ähm, verstehe ich? Das ist der Grund, warum ich hier dieses ganze Ding live mache, weil ich weiß genau, würde ich das aufzeichnen. Ich glaube, ich würde zehn Versuche machen und morgen noch mal drüber nachdenken und das noch mal komplett anders gestalten. Aber dieses, ich glaube, ihr habt das so lange gemacht, bis ihr einen Weg gefunden habt, einfach zu sagen, ach, scheiß drauf, weil dann wird's gut. Wie ist es denn, wenn du, du bist ja die Queen of Learning-Videos, also wenn ich dir auf YouTube und LinkedIn folge, also du, du haust Videos raus, spielerisch, die äh, also mindestens mal edutainment sind, wenn nicht sogar Entertainment plus ganz viel lernen. Ähm, in einer von mir wahrgenommenen spielerischen Leichtigkeit, ähm, als würdest du das einfach, ja, machst am Tag halt deine 20 Videos und gut ist. Wie ist das denn so für dich? Ähm, bleibt jetzt unter uns, kannst du ruhig mal aus dem Nähkästchen plaudern, kriegt ja.
1: Genau, kriegt er ja keiner mit. <lacht> Robert, du hast so viele Themen auf den Ich habe mitgeschrieben. Ja,
0: ja tut mir leid.
1: Ich wollte Reden teilen, nein. Ich habe jetzt eine ganze Menge mitgeschrieben, ähm, weil ich weiß gar nicht, wo ich jetzt gerade anfange. Ich fange vielleicht mal beim letzten an. Also grundsätzlich gilt ja immer die Regel, was leicht aussieht, ist schwer. Mm. Also auch ähm, wenn je leichtfüßiger jemand daherkommt, sei es beim Eiskunstlauf, bei einem Sprecherjob oder als Schauspieler, ähm, je leichter das Ganze wirkt oder auch je leichtfüßiger jemand spricht und Reden schwingt, äh, desto mehr Können, Arbeit und Fleiß steckt ja meistens dahinter. Also ich glaube auf jeden Fall daran, was leicht aussieht, ist schwer. Weil ähm, was du da jetzt bei den Videos siehst, ist einfach das, ähm, was ich gelernt habe. Also wenn das jetzt schwer, schwerfüßig und plump daherkommen würde, hätte ich wahrscheinlich was falsch gemacht. Wenn man Schauspieler ist, Sprecher ist, dann äh, kann man mit Sicherheit auch Videos drehen, die unterhaltsam sind und bei denen man gut rüberkommt, weil man das Handwerkszeug kann. Wie gesagt, zu dem Thema. Ähm, es gibt aber erstmal was, was ich mir als allererstes aufgeschrieben und notiert habe. Ähm, und zwar möchte ich alle ermutigen, die hier sitzen und die, die Videos gemacht haben, ich möchte euch alle zu einem ermutigen, was ich auch immer wieder im Stimmtraining erlebe. Ich kriege immer wieder die Frage, und die berührt mich und beschäftigt mich, wenn ich versuche, in einem Training die natürliche Stimme zu finden oder die authentische Stimme zu finden, also so etwas, was ganz unmanieriert ist, also was ganz einfach ist, was wirklich so einfach mit, mit entspannten Artikulationsmuskeln und wenig Wille und wenig Druck, sondern so einfach so rauskommt. Zum Beispiel wie bei dieser imagefördernden Werbung, bei der so ganz leise Töne kommen und bei der es um Berührung geht. Wenn ich sowas mit jemandem übe, dann kommt immer wieder die Frage, ähm, wenn wir dann die Aufnahme anhören, dann sagt der Sprecher immer oder die Sprecherin, das ist zu wenig, oder? Das reicht nicht. Das ist irgendwie, wenn, also wenn sie nicht drücken oder wenn sie nichts machen, dann reicht das nicht. Und das berührt mich sehr, weil ich ich der Meinung bin, das reicht. Und die gucken mich dann immer ganz groß an und sind ganz erstaunt, ja, echt, muss ich da nicht mehr machen? Und ich bin der Überzeugung, nein, eben nicht. Weil in dem Moment, wo ihr dann mehr macht, und ich kann das jetzt auch mal vormachen, wenn ich jetzt irgendwie so sprechen würde, in dem Moment ist der Zauber weg, ist die Magie weg, ist das Authentische weg. Natürlich gibt es Genre, wo ich das machen muss. Darüber die spreche ich jetzt auch gar nicht. Ja, Cartoons sprechen, ähm, dann wirklich diese marktschreierische Werbung etc. Ja, das gibt es, das ist auch okay. Aber es gibt sehr viele Genres, bei, bei denen reicht es, wenn ihr einfach so sprecht mit eurer wunderschönen, resonanten Stimme, die ich auch in den Videos gehört habe. Eure Stimmen, die sind so gut. Es reicht. Und auch wieder dieses sich klar zu machen, es reicht. Es reicht, wenn ihr seid, wer ihr seid, wenn ihr so sprecht, wie ihr sprecht. Natürlich müsst ihr Handwerkszeug kennen. Und ihr müsst auch wissen, wie ihr das verändern könnt, wie ihr, was es bewirkt, wenn ihr mit Druck sprecht und so weiter. Klar, darüber spreche ich nicht. Aber wenn jemand eure euch hören möchte und wirklich ja etwas über euch erfahren will, dann reicht es, wenn ihr einfach sprecht. Und dann, dann klingen eure Stimmen entspannt und schön und und es reicht. Und das ist mir wichtig, das an der Stelle zu sagen. Und jetzt mal zu dem Satz, Robert, Leiden gehört zur Kunst dazu. Ich glaube, dieser Glaubenssatz... Ähm, führt dazu, dass auf sehr vielen Schauspielschulen, auf sehr vielen staatlichen oder auch privaten Schauspielschulen immer noch ganz viele Dozenten das Gefühl haben, sie müssten einen Menschen erst brechen und dann wieder neu zusammensetzen. Ich persönlich habe das auch erlebt. Ich spreche da aus okay. eigener Erfahrung und, ähm, und ich finde das ganz gefährlich. Das Einzige, was ich an diesem Glaubenssatz wirklich äh, sagen kann, wobei ich dir zustimme, ist, jemand, der Leiden in seinem Leben erfahren hat, hat einen größeren Zugang dazu, um das auch wieder zu, darzustellen und zu spielen oder zu fühlen beim Spielen. Also ich, ich habe es einfach nur erlebt, wenn Menschen in ihrem Leben wirklich noch gar keine leidvolle Erfahrung gemacht haben, was sehr selten vorkommt, aber wenn, dann fehlt die Tiefe, wenn sie jetzt einen Menschen spielen sollen, der zum Beispiel einen Tod erlebt, ähm, dann wissen die nicht natürlich nicht, woher soll ich denn diese Gefühle jetzt nehmen, wo soll ich das herholen, wenn es nicht in mir drin ist. Ähm, das ist aber auch der einzige Aspekt, weil ansonsten halte ich diesen Glaubenssatz tatsächlich auch für gefährlich, obwohl du einerseits natürlich auch Recht hast, ähm, weil ich, wenn ich, je mehr leidvolle Erfahrungen ich gemacht habe, vielleicht habe ich dann auch mehr Tiefe und desto berührbarer bin ich und kann ich sein. Das mag auch stimmen, aber in diesem Schauspiel- und Sprecherkontext finde ich das gefährlich, weil es halt sehr oft dazu missbraucht wird, schonungslos, ähm, ja. nicht nicht konstruktiv zu kritisieren, so nach dem Motto, du verträgst das schon und das halte ich für gefährlich. Und da würde ich euch auch allen raten, lasst euch das nicht gefallen, lasst es nicht mit euch machen und überprüft eine Kritik immer dahin darauf hin, ob sie konstruktiv ist. Also das heißt, überprüft es wirklich, könnt ihr nach dieser Kritik irgendetwas Konkretes tun, um diesen Punkt zu verbessern. Wenn die Person euch diese Information nicht liefert, dann war es keine konstruktive Kritik.
0: Jetzt habe ich mal mitgeschrieben. <lacht> jetzt hast du sehr viel.
1: Ja, ich, ich muss ich jetzt. Nein, das finde ich auch ganz toll. Ich, muss mich,
0: aber, ja, ich muss, aber ich muss hier ganz kurz mal reinhaken. Ähm, nicht weil ich Rede an.
1: <lacht>
0: also ich sehe hier ganz viele Herzchen und, und Daumen ab, also Daumen hoch und, und wirklich Linda hat sehr lieb geschrieben, Milena, danke dir, du drückst in so kurzer Zeit so viel geballt auf den Punkt aus, was mir in letzter Zeit wirsch durch den Kopf geht. Ich bin gerade sehr bewegt von deinen Worten. Also wirklich echt tolle Sachen und Gott, ich habe auch ganz so viele Herzchen, aber egal. Gönn ich dir. Nein, du hast vollkommen recht. Also. Nicht für mich. <lacht> ähm, schau mich mal her. Ich muss eine Sache klarstellen, weil ich glaube, ich drücke mich in letzter Zeit ein bisschen sehr verwirrend aus. Ähm, muss ja so sein. Danke, Ecki. Ich gehe mal davon aus, sie sind für mich die Herzchen. Vielen Dank. <lacht> <lacht> Männliche
1: Herzchen, ja, so ein Schwarz. Männerherzen.
0: Nein, das sind, das sind schon rote. Also zwischen Ecki ja. und mir, das ist schon sehr innig. Genau. Ähm, so, Spaß beiseite. Ich drücke mich vielleicht manchmal ein bisschen komisch aus. Es ist definitiv so. Für mich gehört dieser Satz, den kann man stehen lassen. Leiden gehört irgendwie zur Kunst. Weil in dem Moment, wo ich für mich selber entschieden habe, Künstler zu sein, nehme ich in Kauf, dass mir bestimmte Dinge widerfahren, die nicht so dolle sind. Das nehme ich einfach in Kauf. Das heißt, ein echter Künstler kann auch mal die Miete nicht zahlen. Und wird Bromance. Ecki, hör auf damit. Ach nee, war gar nicht eckig. <lacht> war Sabrina, aber du hast vollkommen recht, ja. Ähm, was du gesagt hast, erstmal brechen und so weiter, ja, das ist eine ganz, 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 ganz schlimme Sache. Ähm, in dem Moment, wo irgendein verbitterter Sprecherzieher, Schauspieltrainer, irgendwas, also ich bin da jetzt auch mal echt gemein, äh, irgendwelche jungen Leute erstmal Brechen will, um an deren Kern zu kommen. Vergiss es. Also, das, da, das ist Mobbing, das ist äh, wirklich äh, Misshandlung. Nein, also da bin ich komplett hundertprozentig dagegen. Allerdings, ich habe diesen Wortlaut so sogar mal verwendet, wenn ich mit jungen Schauspielern gearbeitet habe, weil, also jetzt nicht brechen, sondern wir müssen erstmal da diese ganze Fassade bröckeln lassen, dieses Ganze, diese ganze Show, dieses, um an den Kern zu kommen. Das ist eine andere Nummer. Wenn Leiden zum Kunsthandwerk gehört, dann ist es intrinsisches Leiden. Es darf niemals von extern kommen. Wenn es von extern getriggert wird, wenn jemand meint, ich muss dich leiden lassen, um zu spielen, umdrehen und gehen. Also ganz definitiv nein. Ähm, und ja, du hast vollkommen recht mit der konstruktiven Geschichte. Wenn ich zum Beispiel jetzt im, im im Sprechtraining, wenn es mal ein bisschen intensiver wird und auch mal Tränen fließen, also komischerweise bei mir fließen gelegentlich sogar Tränen, auch bei mir, nicht nur beim Sprecher, weil wenn man an die Seele kommt, die jemand zehn Jahre lang versteckt hat, ähm, dann ist es eine Befreiung. Und diese Tränen, die nehme ich super gerne in Kauf und da bin ich auch kräftig mit dabei, wenn ich merke, wie jemand, der zehn Jahre Zweifel plötzlich merkt, hey, ich bin genug. Siehst du, fange ich jetzt schon an, kriege ich gleich irgendwie Pipi in den Augen. Weil das ist das Schönste, was passieren kann, wenn jemand merkt, hey, ich habe mich versteckt, aber ich reiche. Und es ist gut, was ich tue. Und das hast du eben gerade auch so schön formuliert. Und das ist die Essenz. Und wenn von extern jemand kommt, der meint, wir müssen erstmal mal draufhauen. Und wenn du am Boden liegst, dann kannst du erst geil spielen. Das ist Bullshit. Das ist gequillter Kack. Und das stimmt nicht. Aber... Wenn ich irgendwann schon mal erfahren habe, okay, das ist der Bodensatz, das ist das Schlimmste, was mir passieren kann, mich mögen zehn Leute nicht. Boah, okay. Und wenn ich damit umgehen kann. Deswegen, Leiden gehört irgendwo dazu, weil in dem Moment, wo ich Leid ertragen habe, kann ich damit umgehen und stelle mich viel stärker irgendwelchen Themen. Aber ja, Misshandlung ist ein absolutes No-Go. Deswegen wollte ich da unbedingt nur einhaken, nicht, dass mir jemand falsch versteht. Mir wurde ja auch irgendwie Anstiftung zum Rassismus unterstellt. Deswegen nein. <lacht> genau. Du hast noch weiter. Ich, ich habe gelernt hier durch die ganzen Feedbacks hier, ich muss die Klappe halten, weil irgendwie, das ist so schön. Hand. Du nein, nein, du bist auch schon im Bild. Und Deswegen wollte ich jetzt nur sagen, ich bin jetzt ruhig. <lacht> genau. Ich
1: wollte, noch, ich wollte noch ganz kurz was sagen zu, diesem, ähm, zu dieser Angst, sich zu zeigen. Und auch ja. ähm, erstmal toll, dass ihr euch gezeigt habt, dass ihr die Videos gemacht habt. Super. Ähm, weil es ist nämlich so dass das klingt ja immer so so, so einfach wenn dann jemand sagt ja musste ich einfach trauen oder es ist ja es ist mir egal was die anderen denken ich bin nicht sicher wie viele menschen es da draußen gibt denen es wirklich egal ist was die anderen über ihn oder über sie denken ganz ehrlich und letztlich ist es auch ein ganz altes programm für das wir auch eigentlich nichts können also diese angst vor einer gruppe zu versagen die ist existenziell oder die war existenziell. Weil wenn wir früher in den Stämmen, in denen wir unterwegs waren, ich spreche jetzt wirklich von mm. unseren Vorfahren, wenn wir da in Gruppen aus der Reihe getanzt sind oder das Wort erhoben haben vor gegen einen Führer dieses Stammes oder wie auch immer, dann ähm, hat uns das unser Leben gekostet. Da war unsere Existenz ganz konkret auf dem Spiel oder wenn uns die Gemeinschaft ausgeschlossen hat, mhm. weil wir anders sind als andere, dann wurden wir sanktioniert und dann sind wir auch, dann, dann hat es unsere Existenz gekostet und dieses alte Programm, das ist ja noch in uns. Also Lampenfieber ist ein ganz, ganz altes Programm. Und letztlich auch zurückzuführen auf Kampf und Flucht. Also es ist die, wir wittern die Gefahr, die existenzielle Bedrohung. Und der Körper stellt alle Mittel bereit, damit wir ganz schnell abhauen oder zuhauen können. Und ähm, das ist ein ganz altes Programm und deshalb auch gar nicht zu unterschätzen. Und deshalb für jeden, der damit, der damit zu tun hat oder der immer wieder merkt, es ist mir, wenn ich ehrlich bin, nicht egal, was die anderen sagen oder was der Kunde dann zu mir sagt, wenn ich als Sprecher da aufkreuze. Das ist auch etwas, was ihr euch immer wieder klar machen könnt. Mir hat das geholfen, mir immer wieder klarzumachen, das ist was Altes, das ist jetzt in dieser Situation nicht real. Also sowas wie so ein Satz, der mich entspannt hat, wie Milena, das ist vorbei oder das ist jetzt im Augenblick nicht real... Mir kann jetzt also man soll ja nicht negativ affirmieren, mir kann nicht nichts passieren, mir kann nichts passieren, ist nicht so gut, aber ich bin sicher, das ist ein altes Programm, das ist vorbei, ich bin jetzt in Sicherheit. Das hat mir total geholfen, einfach zu verstehen, dass mir wirklich nichts passieren kann. Und ja, mir sind manchmal Sachen passiert. Es gab eine schlechte Kritik in der, in der Tageszeitung am nächsten Tag, okay, davon bin ich nicht gestorben. Oder ich habe mal einen Sprecherjob gehabt, wo der Kunde vielleicht nicht zufrieden war. Ja. Das alles hat mich nicht umgebracht und das sind auch gute Erfahrungen zu merken. Ich gestehe mir das ein, es ist okay, ich bin ein Mensch, ich darf Fehler machen und ähm, es bedroht aber nicht mehr meine Existenz. Hm. Auch wenn es natürlich für viele Existenz bedrohend ist, wenn, wenn sie natürlich kein Geld verdienen dann aus irgendeinem Grund, klar. Ähm, und das andere, was ich noch sagen wollte, Robert, das liegt mir jetzt auch noch am Herzen, ähm, weil du das auch gesagt wie bitte? Nein, weil du gesagt hast, ähm, ja, wenn wir Künstler werden, dann müssen, und Sprecher sind für mich auch Künstler, Schauspieler Absolut. sind auch Künstler, dann müssen wir uns damit abfinden, dass manche Erfahrungen nicht so schön sind oder dass man mal die Miete nicht bezahlen kann. Und ich stelle jetzt auch hier wieder die Frage in den Raum, warum? Warum eigentlich? Warum wird Kunst in diesem Land nicht so gut bezahlt? Jetzt könnte man eine Riesendebatte aufmachen, aber ja. ich finde, nein. Nein, wir müssen uns nicht damit abfinden, dass wir die Miete nicht zahlen können, weil wir haben eine Gleich einen, einen richtig guten Beruf, wir haben alle ein, ein, ein richtig gutes Handwerkszeug und ich finde mich auch heute noch nicht damit ab, dass es immer noch Leute gibt, die glauben, ich würde etwas umsonst machen für sie. Zum Beispiel auf ihrem 50. Geburtstag singen, meine meinen Chansonabend singen. Ich habe wirklich, Als ich am Theater angestellt war, haben mich viele gefragt, meine Hausärztin damals in Heidelberg, der hat mich gefragt, ob ich kostenlos an ihrem Geburtstag auftrete. Und es sind so Dinge, keiner würde von einem Anwalt, auch nur die Leise, würde erwarten, dass ein Anwalt oder Arzt kostenlos für sie arbeitet. Woher kommt diese Erwartung bei Künstlern?
0: Da hast du um, natürlich jetzt, ich hab, also A habe ich einen Triggerpunkt anscheinend getroffen, ich, Entschuldige, unterschreibe ich natürlich komplett. ja. Und ich sehe hier auch gerade, wie viele äh, äh, Likes, Herzchen und so weiter und Zustimmungen kommen. Ey, du hast natürlich vollkommen recht. Natürlich arbeiten wir nicht for free, das ist ganz klar. Und davon rede ich auch nicht. Ich rede auch davon zu sagen, nein, mache ich nicht. Also schön, Also wir haben jetzt vor kurzem eine Anfrage gehabt, hier, wo es hieß, du, wir brauchen einen Sprecher für eine Kampagne nach Gagenliste 5.000 Euro ähm, für acht äh, Spots. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, 5% Rabatt gehen schon, bei acht Spots kann man machen. Und die wollten 2.000 zahlen statt 5.000. Und da brauchen wir gar nicht weiterreden. Also nein. Punkt. Wir haben ja gesagt, du wirst dich jemanden finden, der es macht. Und du wirst immer jemanden finden, der es macht. Aber hey, wir nicht. Punkt. Und das meinte ich damit gar nicht. Ich meinte wirklich ganz was anderes. Und sorry, es hat niemand, der auch nur ein bisschen sein Handwerkszeug beherrscht, muss for free arbeiten. Es ist eine Sache, wenn ich Bock drauf habe. Wenn ich sage, pass mal auf, da sind drei Takes in einem Hörspiel, da wollte ich immer schon dabei sein. Ähm, ja, aber wir haben die Rolle nicht vorgesehen, äh, die spricht der andere einfach mit. Nee, ich mache das, komm, ich habe Bock dabei zu sein. Oder ich habe jetzt vor kurzem auch hier eine Aufnahme gemacht, for free an einem Samstag. Ähm, eine Musikaufnahme, die so rührend, herzerweichend, intensiv war mit tollen Musikern wo es um dieses Beats vor Bukoba ging, eben, und ich habe mit denen da mit ein paar Musikern aufgenommen und das war so eine ehrliche Geschichte, dass ich für mich gesagt habe, okay, das ist mir jetzt wichtiger, als für 100 Euro irgendeinen Tralala-Pipapo zu machen. Und das meine ich jetzt mit Künstler. Es gibt halt mal Phasen, wo man sich nicht verkaufen sollte. In dem Moment, wo man Low-Budget macht, wird man nie wieder auf Normal-Budget zurückkommen, oder zumindest nur sehr schwer. Und von vornherein, es wird immer jemanden geben, der es günstiger macht. Es wird auch immer jemanden geben, der es im Auge des Kunden besser macht. Aber es wird niemals, niemals jemanden geben, der es so macht wie ihr. Punkt. Also, das ist mal der Schritt 1. Ich muss da sofort einhaken mit noch einer kleinen Anekdote. Schlaf mir nicht ein, Milena. Ich weiß, mein Redeanteil ist heute sehr hoch, aber es ist auch ein sehr emotionales Thema für mich. Ähm, es ist einfach so, ich vergleiche das mal mit einem Brückenbauer. Ja? Wenn ein Brückenbauer sagt, hey, ich baue dir für zehntausende Brücke und die stürzt ein, dann hat er Scheiße gebaut. Ja? Oder wenn ihm das Material in der Mitte ausgeht und die zweite Hälfte fehlt, dann ist es eine Fehlplanung. Ja? Wenn dieser Architekt aber eine Brücke bauen kann, der auch Statiker ist oder ein Statiker beauftragt, die funktioniert, die hält, ja, dann ist es wurscht, ob das eine Hängebrücke ist, eine Bogenbrücke oder eine Holzbrücke, eine Metallbrücke. Das ist dann Geschmackssache oder Beauftragung. In dem Moment, wo mein Handwerk rund läuft, bin ich der Qualifizierte für diesen Job. Heißt im Sprecherdasein saubere Aussprache, saubere Artikulation, wissen, was man tut, sauberen Stimmsitz, Hochdeutsch. Und die Möglichkeit, ein bestimmtes Emotionsregister zu ziehen auf Kommando und jetzt schon die Kür, das auch noch in einem gewissen Timeframe abzufrühstücken. Das ist für mich Sprecher. Wie die Stimme klingt, wie meine Artikulation ist im Sinne von, wie ich meine Bögen mache, um charakteristisch zu sein. Ich habe heute mit Philipp Moog aufgenommen. Philipp Moog klingt wie Philipp Moog. Vom Punkt aus Ende. Amen. Und wenn du dem sagst, klingt mal wie Christian Schult, dann sagt er, warum? Und das ist auch richtig so. Also das ist dann Geschmackssache. Also, wenn ihr sattelfest seid, sattelfest in eurem Job, in eurer Kunst, dann habt ihr einen gewissen Wert für euch festgelegt. Und davon weicht ihr bitte nicht ab. Der Weg dorthin, bis ich mein Handwerk beherrsche, Mann, wenn ich hier Gitarre übe, ich spiele elend, aber es wird jeden Tag ein bisschen besser. Und im Moment ist es so, ich kann natürlich jetzt nicht ein Gitarrenkonzert geben und somit kann ich jetzt keine Annahmen machen. Wenn ich aber Gitarrist werden will, muss ich in Kauf nehmen, dass ich ein paar Monate, ein halbes Jahr, ein Jahr improvisiere, bis ich mit ganz viel Üben dort bin. Und das meinte ich, wenn du in dieser Phase nicht die Miete zahlen kannst, wenn jemand, der seit zehn Jahren Sprecher ist, nicht die Miete zahlen kann, dann läuft gehörig was falsch. Und das ist auch das, wogegen wir hier kämpfen im Studio. Und ja, ich gebe es zu, wir verlieren wahnsinnig viele Jobs, weil wir sagen, nein, für diesen Tarif machen wir es nicht. Und wir haben sehr viele Jobs dadurch verloren, aber ich gucke in den Spiegel und sage, okay, das tut mir auch nicht weh. Deswegen also bitte da, ich weiß, ich habe da einen wunden Punkt auch getroffen, mit ähm, nicht Miete zahlen können, mhm. heißt für mich einfach zu merken, davon geht die Welt jetzt auch nicht unter. Ja? Dann muss ich halt irgendwann ein bisschen mehr Gas geben und sterbe mir auf die Hinterbeine und dann wird das schon. Genau. Und Lernen ist ein ewiger Prozess war ich dir wieder zu viel, Milena? Du bist jetzt irgendwie so, ich glaube, du hast vor zehn Minuten abgeschaltet. Ich laber zu viel, ich weiß es. Das ist so, hallo, ich bin's. Ja.
1: ja, aber bei einem Interview könntest du mir jetzt eine kluge Frage stellen.
0: Ja, die kluge Frage ist zum Beispiel, was, nein, ich habe keine klugen Fragen, das ist Blödsinn. Ähm, aber was zum Beispiel tatsächlich mir aufgefallen ist jetzt, ich reiß, hast du zu dem Thema noch irgendwas zu sagen? Weil ich würde jetzt ein neues Kapitel aufreißen.
1: Ähm, na, ich muss ganz kurz, nur zu, ganz kurz zu diesem Thema. Ja. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn ich was abgesagt habe, dann, ähm, dann kam es kam immer wieder was anderes. Und ich habe auch mal ein Angebot bekommen für einen Porno-Kanal, dessen Name ich jetzt nicht sagen möchte, Station Voice zu sein. <lacht> Ich habe da in der Zeit gerade wenig Geld gehabt. Und da hat aber mein Kollege gesagt, der war Engländer, der hat gesagt, Milena, this would be a career-limiting decision. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja, er hat recht, also ich mach's nicht. <lacht> also ich war jung und brauchte das Geld, aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe es nie bereut. Und ähm, ja, es kommt es kommt immer, wenn das euer Weg ist, dann kommt was. Und es kommt dann das, was zu euch passt. So, Punkt.
0: <lacht> Ron hat so recht. Man merkt, dass die letzte Woche fehlt bei meinem Redefluss heute. Ich habe euch einfach so viel zu sagen und <lacht> I'm so overwhelmed. Und ich habe tatsächlich schon mal erlebt, deswegen auch da nochmal ganz kurz Bestätigung zu dir. Ich habe es wirklich mal live erlebt, wie ein Kunde fieserweise zugeben musste, dass er mal einen Sexfilm gesehen hat, weil er sagte, hey, kann es das sein, dass unsere Markenstimme in komischen Soft-Sex-Filmchen zu hören ist? Und nach einiger Recherche musste ich sagen, du kannst das soft gerne streichen. Ähm, gut, und da das ein katholisches Unternehmen war, war es dann vorbei mit der Markenstimme. Das ist einfach so. Passiert jede Entscheidung, wir können jede Entscheidung der Welt treffen, sie ist nie falsch. Wir müssen nur mit den Konsequenzen leben. Und wenn ich mich entscheide, ich mache Station Voice für Triple X TV, dann ist das okay. Ja, wenn man einfach dann sagt, okay, und ich werde immer in diese leicht erotische Richtung weiterhin besetzt und ich kann damit umgehen, weil ich das persönlich auch gut finde vielleicht sogar, dann ist das in Ordnung, genau.
1: Also ich spreche gerne mit Pornohauch. Das macht Spaß, wirklich.
0: Das klären wir <lacht> doch mal in Ruhe.
1: <lacht> macht einfach Spaß. Jede Frau wird wissen, was ich meine. Diese Magnum-Geschichte.
0: Ja. Entschuldige, aber das ja, ist doch... Ja, macht
1: einfach Spaß.
0: Es ist doch bei Männern genauso. Also diese, weißt du, das ist... Manchmal kokettiert man dann doch damit. Jetzt kommen wir wieder zu den eigentlich ein heutigen Thema. Wir driften ganz ehrlich, Milena, mit dir ja, zu reden ab. ist für mich immer so erfüllend und und wir kommen von Hunderts ins Tausends und es ist jedes Mal spannend. Also ich könnte jede Woche nur mit dir quatschen. Das ja, ja, wir ich auch müssen jetzt den toll.
1: Faden jetzt wieder finden.
0: Der ist ganz easy zu finden, weil mir ging es ja um die Wertschätzung für den Mut derer, die sich bei Now You Can See Me auch gezeigt haben. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Fragen von euch beantwortet. Es kamen nicht so wahnsinnig viele, deswegen quatschen wir auch so viel. Ihr könnt auch gerne mal was hier reinhauen in den Chat. Aber mir ist eine Sache aufgefallen, Milena, und jetzt möchte ich unbedingt mal wissen, ob ich spinne. In dem Moment, wo manche von den Sprechern gesagt haben, hey, das ist jetzt schon der zehnte Anlauf, das ist jetzt schon mein fünfter Versuch und da, da, da. Und irgendwann an dem Punkt kam, wo sie gedacht haben, es ist mir jetzt Aschewurscht, dann klang die Stimme so frei. Und das hat mich unfassbar gerührt, auf dieser Metaebene zu merken, wie sich der Nacken da so entspannt und plötzlich so, ist mir jetzt auch scheißegal, ist mal ganz ehrlich. Und plötzlich war die Stimme so natürlich. Und es war das Experiment, was ich eigentlich starten wollte, mal zu gucken, wenn ihr über euch erzählt, und zwar ohne Skript, sondern einfach, was euch beschäftigt, warum ihr das macht. Wie anders klingt da die Stimme als in euren Demos? Und ich habe da auch so ein bisschen mal rumrecherchiert und das sind Welten. Spinne ich oder kannst du dir das auch ein bisschen sogar erklären, warum das so ist?
1: Na, ich habe das auch so wahrgenommen. Und ich kenne den Punkt bei mir selber ja auch. Das ist als, Kün als Künstler, als Sprecher, als Schauspieler, es ist unglaublich befreiend, in dem Zustand zu sein und in dem Gefühl zu sein, ich gebe auf. Also dieses... Ich gebe auf, etwas sein zu wollen, ähm, etwas Tolles zu machen. Ich gebe auf, jetzt hier was Tolles abzuliefern. Ich bin jetzt einfach und ich mache jetzt einfach scheißegal. Und in, immer, wenn ich in diesem Zustand war, ähm, war ich am besten. Das mhm. weiß ich auch. Und ähm, es ist tatsächlich ein Zustand der Freiheit ähm, und die Möglichkeit, sich das immer wieder zurückzuholen oder immer wieder diesen eigenen Freiraum zu schaffen, das ist das Allerwichtigste. Also, das ist natürlich eine perfekte und wunderbare Grundhaltung. Mhm. Auch wenn ich zu einem wichtigen Kunde gehe, nicht zu denken, es ist mir scheißegal, aber einfach nur zu wissen, es reicht, ich reiche und ähm, ich gebe mein Bestes, mehr kann ich nicht. Und wenn das aus irgendeinem Grund nicht genug ist oder nicht gefällt, dann, dann war es auch, dann ist es nicht für mich und dann ist es okay, weil ich kann ja nicht mehr machen, als ich selber sein und mein Bestes geben. Und das fand ich auch in den Videos einfach schön zu sehen. Ich hatte, hatte ich fand die Videos sehr, sehr ehrlich und sehr authentisch und sehr deswegen mhm. auch sehr berührend, weil, ähm, weil da einfach ja, es, immer, es gab immer wieder so Stellen, da habe ich gemerkt, aha, okay, jetzt kommt auch ein bisschen der Schauspieler oder der Sänger raus, was ja auch gut ist. Aber es gab immer wieder so ganz ehrliche nackte Momente. Und das ist, das, das wisst ihr alle, wenn ihr euch selber das anschaut, das ist das, was es eigentlich ausmacht. Also das ist auch das, was den Menschen dann im Ra hinterm Radio berührt, was den Menschen im Fernsehen berührt, wenn er eine Werbung hört und plötzlich spürt, da ist jemand echt, der ist einfach da und es reicht. Und es ist einfach wunderschön dann. Diese Momente sind einfach wunderschön. Und ihr habt ihr alle gehabt und ihr habt auch so lustige Sachen erzählt. Also stimmt, ich muss an dieser ja. Stelle mal ganz kurz sagen, mein, mein lustigstes Highlight, was ich so auch nachvollziehen kann, weiß nicht, ich weiß ich habe mir sogar aufgeschrieben, Frank Stemmle, genau. <lacht> Der Messdiener, herrlich. Also diese Story, dass, dass du als Messdiener rauskamst in der Kirche und das war für dich dieser Moment des Auftritts und wie so ein Bühnenauftritt, herrlich. Also herrliche Geschichte, dass das dann dazu animieren kann, Schauspieler zu werden. Also herrlich. Da waren aber, bitte es mir, wenn ich jetzt nicht alle Sachen nenne, die wunderbar waren, aber auch die Anime-Stimme. Ich weiß nicht, von wem war die Anime-Stimme? Ich gucke mal ganz kurz in meinen Aufzeichnungen. Uh, vielleicht hilfst du mir kurz, Robert, das habe ich doch...
0: Boah, also uh, ich, ich muss dir ganz ehrlich ich sagen...
1: An diese nervige Anime-Stimme, wo sie selber gesagt ach, helf mir schnell, das war das letzte Video, Chiara. Chiara, genau, de deine Anime-Stimme. <lacht> ja, auch super, uh, ja, das ist halt total witzig.
0: Hm. Also jetzt
1: guckst du in deine Aufzeichnungen, Robert. Ja,
0: genau, um, Chiara. Es also ja.
1: waren so Sachen, die ich echt... Es also waren so viele witzige Details mhm. auch drin oder auch total. die Erkenntnisse. Wie heißt dieses wunderbare Hormon ähm, Oxytocin, Julia? Also auch für mich eine neue Erkenntnis. Singen setzt ja. Oxytocin frei. Also ja, tolle Sachen, tolle Details. Das macht mm. einfach unheimlich Spaß.
0: Absolut. Also für mich ist ja wirklich ganz klar erkennbar in dem Moment, wo man virtuell oder gedanklich einfach die Hosen runterlässt. Also wo man einfach sagt, okay, ist jetzt auch schon mal echt egal. Ja? Also ja hey, verkack's jetzt, okay, von mir aus. Und diese Angst ist weg, dieser Krampf ist weg, weil mein Lieblingssatz seit fünf Jahren ist, mach doch noch mal eine ohne Nachdenken. Und das ist meistens genau die, die funktioniert. In dem Moment, äh, Steffen hat es gerade so schön geschrieben, auch mit den Zwängen, die da so sind, ähm, diese Genre-Regeln. Nein, Steffen, wir haben das grundsätzlich immer wieder als Thema, auch wenn wir uns mal unterhalten, ey, du bist genug. Und in dem Moment, wo du versuchst, immer wieder zu gefallen, bist du nicht mehr du. Du gefällst, du bist genug. Punkt. Also ganz ehrlich. Und immer wieder. Ich werde nie müde, es zu betonen. Wenn ihr am Mikro steht, gefällt ihr schon. Also hört auf, weiterhin gefallen zu wollen. Das ist passiert. Ihr seid ausgewählt. Jemand will eure Stimme in dieser Geschichte hören. Vielleicht mit einer geschmäcklerischen Ausprägung. Aber es ist erledigt, das ist das Bonuslevel wenn ihr einen Auftrag am Mikro habt ist es ein Bonuslevel ähm, übrigens Hose runter und so Henny, vielen Dank für die Anekdote, ich habe es am Rande mitgelesen ähm, ja so natürlich nicht, vor versammelter Mannschaft einfach blank ziehen, ist nicht ihr könnt es gerne im Chat nachlesen ähm, aber im Prinzip vielleicht wollte diese Person nur völlig überzeichnet klar machen im Endeffekt stehen wir alle nackig da und ganz ehrlich, ja stehen wir, ist so mein Gott, Und in dem Moment, wo ich versuche, irgendwas zu verstecken, kommt eh raus. Und jetzt ziehen wir mal ganz kurz einen kleinen Bogen zum Thema Social Media, bevor ich wieder zu viel labere und die Milena mir hier echt noch irgendwann wegknackt. Es tut mir leid, aber ich bin einfach so emotional in dieser Gruppe. Es tut mir leid. Nein, tut es mir nicht. Ich finde es gut. Cynthia hat geschrieben, ähm, äh, sie hat eine Frage und zwar, jetzt kommen wir zu einem völlig anderen Thema und da bin ich auch ganz schnell still, weil das überlasse ich Milena, bevor ich wieder ewig lang dazu monologisiere. Ab wann fasse ich bei einem Studium nach, bei dem ich mich bereits beworben habe, ohne dabei auf die Nerven zu gehen? Sag noch nicht
1: weiter Robert, das ja, ist nicht dein Ernst.
0: Doch. Doch. Doch, weil was glaubst du, ja, du hast ja du selber ja, ja, natürlich bin ich derjenige, aber ich habe schon so viel geredet.
1: <lacht> ja, toll. Das ist <lacht> dein Spezialgebiet, das musst du ja wissen. Ja,
0: aber was meinst ähm, du denn so als aber, selber?
1: Aber ich muss ich muss da ehrlich gestehen, dass ich auch bei Kaltakquise und Nachfassen immer nicht so gut war, wie ich eigentlich ge gerne gewesen wäre. Mhm. Also ich denke, ähm, ich finde, nach zwei Wochen kann man schon mal anrufen. Ich denke, zwei Wochen ist schon, ist schon okay anzurufen. Ähm, ich glaube, ich war da persönlich auch immer etwas zurückhaltender. Ähm, und es, das kennt ihr ja, es gibt Tage, da, da möchte man nicht anrufen, weil man irgendwie spürt, das wird heute nichts. Und ähm, da habe ich immer meinem Bauchgefühl vertraut. Wenn ich mich gut gefühlt habe und gemerkt habe, es passt heute, dann habe ich angerufen und dann ging es auch oft ganz leicht. Und wenn ich mich schon so gequält habe und gemerkt habe, ich muss mich zwingen, dann war es meist, dann hatte der auch keine Zeit oder es hat irgendwie nicht geklappt. Aber ich finde, um die Frage zu beantworten, das wäre jetzt meine Antwort als Sprecherin mhm. an der Seite. Ich finde, dass ich schon nach zwei Wochen, wenn ich was schicke, finde ich, kann ich nach zwei Wochen fragen, weil ich meine, Robert, sonst hast du mich, also ich, mal ganz ehrlich, eine Mail, die du vor zwei Wochen bekommen hast, wahrscheinlich ist die auch nicht mehr so auf deinem Schirm.
0: Na ja, gut, ich muss dazu sagen, ich, ich habe es ja oft genug auch erwähnt, ich habe immer noch diese Corona-Probleme, dass ich mir Sachen sowieso nicht merken kann. Also ähm, das ist im Moment echt ein bisschen tricky. Und das Dumme ist, ich kriege 120 E-Mails, das ist leider so. Und ja, die rutschen mir auch mal durch. Es tut mir leid, deswegen antworte ich zurzeit auch wahnsinnig schleppend und mal dann doch und mal muss man mir in den Hintern treten, bis ich antworte, was ja nie böse gemeint ist, sondern einfach der Tag hat nur 24 Stunden, ich schlafe gerne auch mal mehr als sechs Stunden und der Rest äh, sitze ich da dran. Ähm, ich glaube, ah Frank hat endlich mal reagiert auf deinen Lob irgendwie, freut mich, dass dir die Mestina-Story gefallen hat, viele Grüße aus dem <lacht> Südwesten, genau, schön, dass du dabei bist, Frank, schön dich <lacht> zu sehen. Ähm, so, ich sehe das Ganze natürlich ein bisschen unentspannter. Wir gehen jetzt mal davon aus, im, im, oh fuck, ich muss wieder ausholen, es tut mir leid. Also bis vor zwei Jahren, bevor wir mit Stimme zu Marke wirklich irgendwie äh, so richtig losgelegt haben, beziehungsweise ich das hier gemacht habe, hatte ich eine Datenbank mit 5000 Sprechern, die über die letzten 20 Jahre gewachsen ist. Und ähm, im Prinzip war das so, ich habe mir dann schon überlegt, wen will ich in dieser Datenbank drin haben, wen sortiere ich aus, warum und wieso und wen habe ich auf Wiedervorlage in zwölf Monaten. Das war zu einem Zeitpunkt, wo wir hier acht Mann hoch im Studio waren und tatsächlich, so wie bei Studio Funk, der Olli Klaas zum Beispiel, einfach Leute hatten, die dafür abgestellt sind, nichts anderes zu tun, als Demos zu aktualisieren, neue Sprecher dann in, für ein Team-Meeting aufzubereiten, weil ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was wir hier teilweise machen. Das ist bei M-Sound hier ein bisschen, weiß ich nicht, ob es die anderen auch so machen, aber wir sind respektvoll mit den Leuten eigentlich immer umgegangen und haben gesagt, okay, wir machen alle 14 Tage ein Team-Meeting, wo es eine PowerPoint-Präse gibt, die jemand vorbereitet hat. Ähm, wir haben das dann später nicht mehr gemacht, ähm, weil wir einfach zu viel dann Gott sei Dank zu tun hatten. Aber wir haben immer wieder Events gemacht, speziell auch hier mit den Voice Rebels zusammen. Ich saß dann oft mit Claudia zusammen und wir haben uns einfach neue Demos angehört. Irgendwann haben wir aufgehört, das aufzubereiten, haben das ja nicht mehr vorgespielt, aber zumindest teamintern haben wir das immer wieder durchexerziert. So. Ähm, das war zu Zeiten, bevor es Corona gab. Corona hat bei allen irgendwie eine kleine Kerbe hinterlassen, sei es Umsatzeinbußen, sei es Personalstreichungen, sei es Kurzarbeit, sei es Homeoffice, sei es irgendwas. Auf jeden Fall, die Abläufe sind komplett anders. Studios sind im Moment, vielleicht aber auch nur hier, ich weiß es nicht, in einer Form von Überlebensmodus. Die Branche wandelt sich, die ändert sich komplett. Das wäre vielleicht ein Thema für in zwei Wochen oder so dass wir mal drüber reden, was passiert hier eigentlich gerade und ist eine... Milena, es tut mir leid, ich, ich rede zu nein, viel. Nein, ist doch
1: alles ja, ist ich
0: nicht. Ist, <lacht> ähm, ja, ähm... Genau, Kerstin, deine ist nicht durchgerutscht. Nein, ich habe bloß noch nicht geantwortet. Also wir hören die schon durch. Wir schaffen, ich bin so ein alter Sack, der sagt, wenn ich antworte, will ich mir eigentlich auch ein bisschen Mühe geben und nicht zwischen Türen angeln, mal schnell drei Zeilen. Hey, merci, ciao. Ähm, das empfinde ich für respektlos. Ich weiß, es ist auch respektlos, nicht zu antworten. Aber irgendwie, ich versuche, den Spagat hinzubekommen. Und im Moment bei uns ist es so, wir sind ein bisschen im Überlebensmodus. Ähm, kleiner Spoiler am Rande. 1.4. ist hier ein Stichtag bei Amazon, wo ganz viele Dinge neu passieren werden. Und ähm, weil wir müssen mit der Zeit gehen, weil es hat sich wahnsinnig viel verändert. Sprecher haben Kabinen zu Hause, Cutter mischen selber, Tonstudios werden nicht mehr wirklich gebraucht. Ist ein Tonstudio jetzt wirklich die Wahl, wenn es um Akquise geht? Ich denke immer noch ja. Sprecheragenturen sind es nicht, weil die sind extrem überlaufen. Also die können sich vor Bewerbungen nicht retten. Vielleicht soll ich tatsächlich mal Claudia zwingen, als Gast hier auch mal auf ihre Seite zu erzählen, weil das ist, glaube ich, auch sehr, sehr spannend. Aber es verändert sich so viel. Dank Social Media, dank Außenpräsenz, dank LinkedIn, dank Instagram können euch die Kunden direkt kontaktieren. Die brauchen uns gar nicht mehr. Man muss die Kommunikation auch ein bisschen ändern. Und Studios haben ganz andere Probleme. Ich habe das Problem, ich bin kein Mikrofonhinsteller, roter Knopfdrücker. Ich bin Sprachregisseur. Ich, bin, ich verändere einen Film mit. Ich bin Sounddesigner. Und Sounddesign fängt bei mir schon an bei... Wie stehst du zum Mikro und wie viel Druck gibst du auf die Stimme? Das fängt bei mir schon mal an. Und welches Mikro nehme ich dafür, ist für mich auch eine Form von Sounddesign. Das ist mein Job. Aber jetzt mal schnell für einen Imagefilm mal drei Sätze aufnehmen. Ah, ich höre nicht zu, ist ja ein Imagefilm, passt schon. Nee, ist nicht meine Welt. Und viele Studios kämpfen halt auch damit, dass sie sich selber neu erfinden. Und das ist wichtig. Und auch die Sprecher müssen sich neu erfinden. Deswegen, im Moment ist es so, gebt den Leuten Luft Irgendwoher haben alle Sprecher gemeint, sie müssen jetzt ganz viel Marketing machen. Social Media Marketing, Direktmarketing. Seit vier Wochen quillt jedes Postfach über. Und man schafft es kaum noch, Herr der Lage zu werden bei diesen vielen Demos. Und wenn jeder Sprecher, nehmen wir mal an, wir haben jetzt 400 Bewerbungen pro Woche. ist ein bisschen großgegriffen, bei mir sind es 150. Ähm, und jeder ruft alle zwei Wochen an. Ich komme noch vom Telefon gar nicht mehr weg. Ähm, habt ein bisschen Geduld, gebt euch die Zeit, gebt Auftraggebern die Zeit. Und ganz wichtig, ähm, ja, wie soll ich sagen, mein Lieblingsthema ist warum. Warum habt ihr euch bei dem Studio beworben? Warum wollt ihr unbedingt da an, anfangen zu arbeiten oder mit denen zusammenarbeiten? Wenn ihr das nicht kommuniziert habt, das Warum, ist es im Nachgang noch viel schwieriger zu argumentieren, warum ihr eigentlich dort anrufen sollt. Hör, ihr habt eine Demo geschickt. Ja, warum? Ja, dass du eine Demo vor mir hast. Warum? Also ich liebe dann auch so Spielchen. Wenn ich ein bisschen Zeit habe, liebe ich so Spielchen, weil ich einfach mal gucke. Hast jetzt einfach nur geschickt, weil du meinst, du musst jetzt alle Studios bemustern? Weißt du, wer wir sind? Warum und wieso machen wir das und so? Also auch da, wie alles mit Marketing, findet euer Warum und kommuniziert das. Deswegen kann ich das nicht so pauschal sagen, in welcher Zeit ihr nachbohren solltet. Wenn ihr jemanden persönlich kennt oder denkt, ihr kennt ihn persönlich, könnt ihr anders kommunizieren als eine Blindbewerbung bei einem Tonstudio, wo ihr den Menschen nicht kennt. Und deswegen das ist, gibt keine Regel. So sehe ich das. Milena, aufwachen. Es tut mir so leid, ich habe so einen, ich habe so einen Sprechflash. Ich kann es, jetzt habe ich schon heute mal endlich wieder ein Bier getrunken, um mich ein bisschen down zu graden, aber es wirkt noch nicht. Und warum, ja, warum ist die Frage überhaupt, Bente? Und das ist wirklich, warum willst du sprechen, warum willst du Künstler sein, warum willst du in diesem Studio arbeiten, warum willst du Pornosynchronisieren synchronisieren oder auch nicht? Und das ist die Frage. Warum? Und wenn du das nicht beantworten kannst, kannst du einem Kunden nicht erklären, warum du sprichst und warum diese Person dich buchen soll. Oder, Milena?
1: Das ist wohl wahr. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, Robert. <lacht> Tut mir ja. so
0: leid. Ja.
1: Nein, das, das ist, ich fand ja. das jetzt total spannend und wichtig aus deiner Perspektive. Weil Aber weißt du, noch, klar klar. Haben, weißt du noch, wie wir damals erarbeitet haben?
0: Weißt du noch, wie es damals erarbeitet haben mit dem Newsletter? Ich finde, es funktioniert immer noch wahnsinnig gut, weil das ist ein Warum. Mhm. Ja, Mike, ich entschuldige mich nur aus Höflichkeit, ich meine es gar nicht so. In Wirklichkeit ist es so, hey, es ist meine Show, ich rede hier, Punkt. <lacht> Die Drogen, ja genau. Nein. Ähm, Dein Warum war der Newsletter. Du hast wahnsinnig viel zu sagen, du hast sehr viel zu kommunizieren und du hast Tiefgang im Background-Wissen. Und wenn du das in ein Newsletter verpackst und als Rund-E-Mail verschickst, sorge dafür, dass ich diesen Newsletter lese, weil er mich interessiert. Und dann habe ich dich auf dem Schirm. Das war in deinem Kosmos die perfekte Nummer. Und ich bin mir sicher, die hat auch super funktioniert. Ganz sicher. Mhm. Die hat dir ganz neue Türen aufgemacht, weil es authentisch ist, weil es ehrlich ist und weil dein Warum stimmt.
1: Ja, weil die, die, die Personen dann auch Lust hatten, hat tatsächlich das zu lesen, weil ich mir überlegt habe, was interessiert die denn im Tonstudio? Also welche Themen interessieren die denn?
0: Genau. Und es sind nicht immer nur Urlaubsfotos. Mhm. Ähm, die Stunde ist um. Milena, danke, oh. dass du tapfer mitgemacht hast. Also im Prinzip ist es ja so, wir beide schaffen immer wichtige Themen durchzurocken. Beim nächsten Mal rede ich mal, nein, da rede ich nicht weniger, ich kann gar nicht anders. Einen Satz möchte ich zum Schluss noch ganz kurz sagen. Ähm ich bin im Moment froh, dass es auf Social Media den Snooze-Button gibt. Auch wenn ich jetzt so ein bisschen, vielleicht Ärger auf mich ziehe, so ein bisschen, aber im Moment ist es ein Trend, sehr, sehr viel auf Social Media zu posten. Und wahnsinnig viele Insta-Stories und wahnsinnig viele Facebook-Stories und hier habe ich was, hier habe ich was, hier habe ich was, lustige Anekdote hier, lustige Anekdote dort. Ich bin sehr geduldig, ich höre mir das immer wahnsinnig gerne an, aber irgendwann, wenn ich vor lauter Posts, nur noch lauter Sprecher-Posts sehe, dann ist es so, ich benutze dann gerne mal den Snooze-Button. Jemanden für 30 Tage Snoozen und was mir da aufgefallen ist, ist, nach 30 Tagen ist Funkstille. Deswegen mein Schlusssatz für heute ist, Marketing ist kein schnelles Feuer und einmal ganz kurz mit der Pumpgun in die Luft geschossen, irgendwas wird schon runterfallen. Marketing und Social Media Marketing ist konsequentes Dasein. Würde ich jetzt wöchentlich fünf Podcasts machen und nach zwei Monaten aufhören, wird das nicht funktionieren. Wenn du einen erfolgreichen Podcast willst, sei verlässlich, regelmäßig, präsent. Und das ist der Trick. Natürlich heißt es, hey, wenn du fünf Posts am Tag machst, hast du die größte Reichweite. Wer bitte hält über ein Jahr lang fünf Posts am Tag durch? Und wer hält es durch, es anzugucken. In diesem Sinne, es war eine wunderschöne Stunde. Milena, vielen, vielen Dank. Wir plaudern gleich noch ein bisschen unter uns weiter. Dann kommen dann so die Hard Facts. Genau. <lacht> no. Euch allen vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich bin total froh, die Technik hat funktioniert. Ein Server weniger, ein Streaming-Rechner weniger und es geht trotzdem. Und im Prinzip fühlt sich alles sogar ein bisschen geschmeidiger an. Ich hoffe, das Erlebnis draußen war auch so ganz gut. Ich habe einmal die rote Lampe gesehen, dass die Bandbreite in die Knie ging. Ich hoffe, es ging trotzdem. Einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ja, und Hashtag mich guckt rein. Das war's echt. Ja. Tschüss. Tschüss. Schönen Abend.